0: Welkom bij onze podcast Boeren Business Valuta en leuk dat je luistert. Hier in onze studio zit Joost Derks en Joost is valute-expert bij Iban First. En samen met hem nemen we maandelijks de ontwikkelingen door op de financiële markten. Joost, welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vroeg me net even af, uh, ja, het is een, uh, een, een boeiende week geweest. Zowel in de financiële wereld als hier in Nederland in de politiek. De provinciale statenverkiezingen. Wat is jou zelf het meest bijgebleven wat dat betreft? Nou ja, eigenlijk die, uh, uh, die storm rondom die banken, hè? de die
1: bankencrisis uh, startend in Amerika, maar van de week natuurlijk ook in Zwitserland met Credit Suisse. Ja.
0: En dat is, uh, ja, gewoon jouw, of professie natuurlijk, heeft dat meer impact dan uh, wat er allemaal in de provincies gebeurt. Ja,
1: ja, ja, en dan als je dat op een globale schaal kijkt, dan is het met name die, uh, um, de problemen bij Credit Suisse, ja, en dat, dat, ja die
0: zijn wel. Uh, die zijn wel heel ja. relevant. Ja. ja, maar daar komen we straks nog even op ja. terug. Hè? Dat, dat is een hele mooie cliffhanger natuurlijk. Want ik vroeg me wel af, je bent een, een, een valuta trader, ja. Je werkt in de Randstad, maar je woont zelf uh, op het Brabantse land. Het platteland, ja. ja hoe, hoe vertaalt zich dat? Hoe kijk je dan tegen zo'n verkiezingsuitslag aan?
1: Uh, nou, heel eerlijk, ik zeg, ik heb niet eens gestemd, want ik was in het buitenland. Ach, dus ik kon kontrol, helaas yo, yo. Niet, uh, <laughs> niet stemmen. <laughs> um, maar ik snap heel goed... Kijk, wat, wat heel duidelijk wordt, is dat... Uh, ja, dat er een tegenstem is nu, hè? Dus de mensen zeggen ook: van ja, weet je, uh, luister nou eens naar, uh, naar ons. En dat is denk ik wat, uh, wat er deze week is gebeurd. Ja.
0: En eh, kijken we financiële markten, zoals in Europa, in Nederland, uh, kijken die ook nog naar dit soort verkiezingen uitslagen? Heeft dat een financiële impact?
1: markt? De uh, Flutmarkt gewoon... is het
0: echt een non-item? Nou, nee, sowieso geen enkele verkiezing wat dat betreft. Uh, nou, Amerikaanse verkiezingen. Die, <laughs> die, die worden wel gevolgd. En die hebben ook impact. Ja, Joost, er is, we hebben het net over ontzettend veel gebeurd op de financiële markten. Dus laten we even bij het begin beginnen. Dat, mm -hmm. dat, dat begon eigenlijk vorige week, uh, vrijdag 10 maart. Ja. Daar was er opeens het faillissement van de Silicon Valley Bank in de, de Verenigde Staten. Ja. Uh, samen met nog eigenlijk twee andere kleine banken. Uh, ja, wat, wat kwam er toen allemaal los? Nou, uh, eigenlijk op, op zich uh, kwam wel het een en ander los. Want als er een
1: bank uh, omvalt van deze omvang, het is, het is wel een, een uh, wat kleinere bank dan bijvoorbeeld ABN Amro, hè, uh, maar toch, uh, als er onrust is in de financiële markt of in het financieel stelsel, is dat niet goed. En wat je toen ook zag, is dat de eerste reactie was: het is natuurlijk een Amerikaanse bank, dat de dollar wat verzwakt werd, ja. hè, dus de, de, de euro-dollar liep op. En um, uh, ja, worden de, mark de markten worden gewoon nerveus op zo'n moment... Hè, als er een soort van vertrouwenscrisis uh, is in, in het bankensysteem. En de grootste vraag was natuurlijk... Joh, gaat dit, uh, gaat dit is hier besmettingsgevaar ja, of juist niet? Werking, ja. ja, En toen heeft natuurlijk uh, de, de Amerikaanse overheid, maar ook de FED... eigenlijk meteen uh, in het weekend ook gezegd voor jou, luister, klantgeld is gegarandeerd, ja... En dat helpt natuurlijk meteen een heel stuk... heel veel stress weg te ja. halen. Dus het is heel verstandig dat ze dat ook gedaan hebben. Ja,
0: ja want hoe komt het dan? Want het, het, het is eigenlijk een, uh, ja, een redelijk uniek verhaal, zeg maar... wat er bij de Silicon Valley Bank is gebeurd. Ja. Dus dit niet zo snel dat je zegt... dat het symptomatisch voor het hele banksysteem. Nee. Ja, hoe komt dan toch die stress in de markt uh, komen?
1: Nou... Ja, hoe kan ik dat best uitleggen? Als er...
0: Uh, kijk, die banken, banken hebben allemaal
1: um, connecties met elkaar, zakelijk. Hè? Dus leningen uitstaan uh, aan elkaar. Hè? Want leningen worden weer doorverkocht, et cetera. Dus dat hangt eigenlijk allemaal uh, nauw aan elkaar vast. En als er één zo'n bank uh, in de problemen komt dan kan die dus andere banken mee omvallen. Ziet je, ja. met domino-steentjes, als ze te dicht bij elkaar staan, dan gaan ze. Ja. Als ze wat meer uit elkaar staan, zijn er wat minder uh, connecties mee. En ja, dan raakt, wordt het niet geraakt, zeg maar dan valt zo'n zo volgend steentje niet om. Dat nou, is ook eigenlijk een beetje zien met zo'n banksysteem. Veel is het uh, goed verweven. En de grote banken zijn natuurlijk hele grote uh, blokken. Dus als er een klein domino-steentje tegenaan valt, dan blijft die grote blok gewoon staan. Ja? Maar als, het, uh, als er he eerst heel veel kleintjes gaan omvallen en... Die kracht wordt dan steeds groter. Weet je, dan krijg je wel een, een soort besmettingsgevaar. Ja. Um, en hier is eigenlijk meteen een muurtje om dat steentje... wat omgevallen uh, is, meteen een muurtje omheen gezet... door de overheid en de centrale bank. Zodat het niet verder andere banken kan raken. Dat is
0: eigenlijk ja. wat is gebeurd. Dus wat dat er gaat, hebben ze dan wel geleerd van... de financiële de crisis in 2008. was ja, ja, ja. het dat liet ja. lopen natuurlijk met de Lehman Brothers.
1: Ja, kijk, een Lehman Brothers was echt van een hele andere orde... en ook een hele andere oorzaak. Veel groter... Uh, en, een, en wat ik al zeg, ook een heel andere oorzaak. Dit is meer in, in de, uh, de, de start-up uh, business... waar investeerders uh, hun geld uh, stalden bij SVB Bank. Nou goed, we weten allemaal... de rente is inmiddels 4,5% gestegen in ja. Amerika. Dus het geld vloeit ook een andere kant op. Uh, en dat heeft eigenlijk die banken in de problemen gebracht. Uh, en op een gegeven moment zij, hebben zij natuurlijk hun goede hebben zij uh, geplaatst uh, of aangehouden in obligaties... wat banken ook altijd doen. Hè? Want je, je moet dat ergens... Of je leent het uit of je plaatst het tijdelijk in uh, een obligatiesportfijl. En als die verdeling niet goed is, en dat was dus hier het geval... Dus eigenlijk het risicomanagement ja. is niet goed geweest. Uh, <clears throat> en je moet cash uh, genereren. Nou, vaak doe je dat door geldmarktfondsen te verkopen. Ze is heel liquide. Uh, daar zit een heel beperkt uh, renterisico op. Maar als je dat in een obligatiesportfijl met langere looptijden doet... dan zijn die renterisico's veel groter. Ja. Nou, en dat, dat is hier eigenlijk gebeurd.
0: Is dat dan iets ook wat bij jullie uh, zeg maar op kantoor ook gelijk alle hens aan dek is en uh, we zitten strak op het scherm? Of valt dat nou, het is... ook qua flutenmarkten wel mee? Uh...
1: Nee, de flutenmarkten natuurlijk wordt dit, uh, dit is wel iets wat, uh, wat ik kan zeggen, wat impact had op die flutenmarkten. Je ja. zag de euro-dollarkoers uh, oplopen. Hè. Dus eigenlijk de dollar eventjes niet meer als veilige haven gezien werd. En dus uh, de, de euro omhoog. Um, op die, dus dat is eigenlijk de, de impact die wij zagen op die Vlutomarkt. Um, verder is het, ja, weet je, het is een Amerikaanse uh, relatief kleine bank. Uh, we hebben nul connecties met, met zo'n partij. Uh, we hebben wel onze klanten, uh, we hebben wel gecheckt bij onze datacenter. Hey, welke klanten hebben we ooit wel eens betaald aan, zo uh, ja. aan een begunstigde die een rekening daar aanhoudt. Dus je hebt wel geïnformeerd, voor, let op, als je volgende betaling doet, check of die nog daar naartoe moet, of dat inmiddels een andere ja. rekening moet zijn. En daar waren ze ook heel blij mee dat we zo proactief daarop hebben
0: gereageerd. Ja. Nu wordt inderdaad ook een van die redenen, was de snelle stijging van de, van de rente door de Amerikaanse ja. centrale bank. Ja. Dat ze daardoor ook in de problemen zijn gekomen. Is het nou de verwachting, uh, dit, dit is een bank, maar dat ook andere bedrijven, ook uh, financiële instellingen, nog met zo'n soort gelijkuitdagingen de komende tijd wordt er geconfronteerd? Of?
1: Nou, in de, <coughs> uiteindelijk, uh, wat ik ook al eerder heb gezegd, die rentestijging... <coughs> dat duurt even voordat het impact heeft op ja. de economie. Gewoonlijk tussen de 12 en de 24 maanden. Nou is die rentestijging echt zeer agressief geweest. Zijn we zijn 0 naar 4,5 in Amerika. Um, dus dat gaat uiteindelijk wel zijn een impact hebben, ook op de economie. Um, natuurlijk moeten uh, banken uh, met hun uh, obligatieportefeuilles goed kijken van joh wat gebeurt daar, maar ze hebben ook geleerd van de crisis in 2008. En ja, dus je ziet dat de, de, de buffers en de, het risicomanagement van de banken vele, vele malen beter is dan uh, wat is er 15 jaar geleden. Ja. Hè? Dus op, op zich uh, lijkt daar niet heel veel aan de hand ja. op dit moment.
0: En is dat uh, hebben we wel geleerd van de fouten van het ja. verleden, ja. Nou, één bank die wel een beetje moeite heeft met zijn buffers, dat was afgelopen week, dat was uh, Credit Suisse. Ja. Toen uh, de, de storm in de Verenigde Staten met de Silicon Valley Bank uh, net ging luwen, kwam uh, daar het bericht dat die uh, in die financiële problemen kwam. Ja. Toen waren ook hier uh, de rapen haar, paniek op de beurzen, ja. uh, banken die uh, ja. heel veel uh, de koersen daarvan van scherp daalden. Ja, wat is het daar? Wat staan op hand? Bij
1: Suisse is natuurlijk ook iets... Daar is ook niet van de ene op de andere dag dat dit gebeurt. We hebben natuurlijk een aantal grote fraudegeval gezien bij Kedisvies. We hebben grote verliezen gezien bij Kedisvies. Bij een van die... Uh, beleggingsfondsen die verkeerde posities had genomen. Dus daar is eigenlijk een opeenstapeling van fouten is daar gebeurd, waardoor het vertrouwen gewoon in, het, in de bank zelf, in het management daarvan, is gewoon weg. Er zijn interne spionagezaken geweest. Weet je, dan, dan klopt daar iets ja. niet. Hè, dat mensen, bestuurders elkaar niet meer vertrouwen, dan is er iets niet in orde. Hè, dus Suisse heeft eigenlijk, een, even heel kort gezegd, uh, kort door de bocht genomen, een potje van gemaakt. Ja. En, ja, en zit er nu op de uh, blaren. Dat maar, is wat er bij kreditsvies denk ik aan de hand is.
0: Maar is dat een echt toeval? Dat drie dagen na die, die Silicon Valley Bank... Uh, nou, op kwam, zich is of... dat
1: wel toeval. Ja. Kijk, want uh, het kwam eigenlijk door het feit dat zij zouden met jaarcijfers komen. En die werden op het allerlaatste moment uitgesteld. Omdat er de interne uh, rapportagestemmen niet uh, deugden... of niet voldoende ja. goed waren. Nou, dat is natuurlijk wel een, een rode vlag voor beleggers.
0: Ja. Ja, dat is op zich ook wel weer opvallend. Want je zegt, joh, dat, uh, zeker in Europa... Daar zijn die bankregels heel streng. Ja. Uh, ook die Nederlandse banken... hebben inderdaad grote buffers moeten aanleggen. Uh, soms zelf noemden ze overdreven. Ja. Ze dat ook zelfs uh, aangaven. Maar waarom kan dan... Uh, stel ik me eigenlijk weer die vraag... toch, toch weer zo'n paniek in die markt komen? Omdat één bank... Uh, de potje van heeft er gemaakt, zoals je zegt.
1: Ja, en dat, en dat is ook weer Een de is echt een hele grote bank. Uh, dus dat is zo'n grote uh, domino scene, om het zo maar ja. te zeggen. Die wil je niet dat die omvalt. Want dan trekt die wat alle grote commerciële banken hebben connecties met kredietswissel. Um, en dan zou het, uh, weet je, dan worden die andere banken ook geraakt. En dan gaat het, dan gaat het wel pijn doen. ze uh, dus worden ze ook, uh, dan wordt er een hap uit hun buffer genomen. Uh, dus dan. Uh, dat zou zeg maar, de gezondheid van het financiële systeem wel aantasten. En uh, ik zei ook van de week half uur, luister, uh, ga er maar vanuit... dat binnen een paar dagen de Swiss National Bank, de overheid... en eventueel zelfs de ECB met maatregelen gaan komen... om te zorgen dat dat risico dus ook afgestopt wordt. Ja. En dat gebeurde dus gisteren.
0: Ja, die miljard die... Uh, ja, dat is, ja, je is je eigenlijk hard. een
1: swaplijn. Ja. Want uh, het punt is ook altijd dat... Uh, een bank, als er een bankrunt komt, uh, het is altijd liquiditeit wat het probleem is. Niet de solvabiliteit. Dus op de lange termijn kan ik die prima aan zijn verplichtingen voldoen. Maar op de korte termijn krijgen ze iedereen zijn geld opgetalen. Op, weet je, als jij langlopende obligaties of langlopende leningen hebt uitstaan... die uiteindelijk allemaal terugbetaald worden... die kan je nu met, niet nu meteen cash maken... He, dus liquiditeit ja. is vaak het probleem. Dus daarom heeft de Swiss National Bank ook, gezegd zeg voor jou, luister. Met jullie uh, langlopende tegoeden die je hebt, uh, krijg je van ons nu meteen cash. Ja. He, dus die, uh, die vangen dat eigenlijk op. Ja. En daarmee is meteen de rust weer teruggekeerd. Je zag ook het aandeel weer, ik geloof, 20 of 30 procent uh, omhoog gaan. Dat ja, uh, komt maar. omdat er gewoon even een, uh, een stutpaal is gezet die heel stevig
0: is. Ja. Zo snel kan dat gaan uh, wat ja. dat betreft, ja. Ja. en nou, nou was bij Kreditsviets volgens mij niet het rentebeleid nou een van de oorzaken. Nee, nee, zegt, nee, maar dat, dat, dat had er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Dat, is
1: eigenlijk, dat is eigenlijk in het verleden opgebouwd. He? Ja. Met de interne fraudezaken, met een grote uh, verliespost. Uh, onderling vertrouwen wat weg is. Uh, niet goed management. Dus de bank staat er gewoon. Uh, heeft er gewoon eigenlijk een beetje lopen prutsen. Ja.
0: Nou was wel onrust op de financiële markten. Dus daar werd er nog wat extra het uitgekeken naar... Uh, het besluit, erin de besluit van de ECB... Ja. wat ze donderdag hebben gegeven... dat was eigenlijk conform de verwachting. Ja. Een half procentpunt uh, erbij. Uh, in de strijd tegen de inflatie, om het zo te zeggen. Ja. Uh, is dat uh, yeah, gewoon helemaal terecht... gered op huidige commotie, ook op de financiële markt? Of? Ik, ja, ik denk, ik, het had me echt verbaasd...
1: als ze iets anders hadden gedaan. Ja. Serieus. Want uh, uh, ze zijn in hun communicatie ook heel duidelijk geweest... over luisteren, inflatie. Dat is wat, uh, wat voor ons belangrijk is... Uh, Natuurlijk, een paar dagen daarvoor heb je dat gedoe met Cadie Suisse. Uh, maar dus op zich is dat containable. Hè? Je kan dat gewoon ja. beschermen. Uh, het is ook niet zo uh, uh, niet die situatie bij Cadie Suisse dat het, het bankensysteem, zeg maar, niet gezond is. Het is echt één individuele bank waar, waar er hele specifieke problemen zijn. Het dus zou me echt hoogelijk verbaasd als ze dus niet uh, hun uh, beleid gewoon hadden uitvoeren zoals ze ook hebben aangekondigd. Uh, ze zijn natuurlijk, weten ze ook van... oké, okay, we moeten wel uh, zorgen dat we niet de realiteit uit de oog verliezen. Ze, hè, ze worden iets meer data-dependent, om het ja. zo maar te zeggen. Ze kijken meer van, oké, okay, we uh, houden goed in de gaten... wat er in de markt gebeurt voor ons volgende uh, rentebesluit. En uh, op zich denk ik dat dat sowieso goed is... Hè, om uh, goed op de weg te blijven letten... Um, en ook uh, dat die, die rentebeweging die we inmiddels hebben gezien, ook in Europa, weet je, die is uh, iets later ingezet dan in Amerika, zeg maar een, een maand of negen geleden. Maar ja. weet je, we komen nu ook in die periode dat we de effecten gaan merken in de reële economie. En dan is het niet zo gek dat uh, de centrale banken even al zien van, hé, hey, wat gaat er nu gebeuren? Ja.
0: Dat was een korte tijd, uh, ja, er zitten we nu op 3% de depositorente. Ja. Uh, ja, die, die effecten die je schet, wat, wat, wat zijn dat voor effecten?
1: Nou ja, eigenlijk heel simpel. Hè? Als, uh, stel je bent een, een, een ondernemer, een, een agrarisch ondernemer. En je wil um, een nieuwe stal bouwen of uh, uitbreiden met machines of wat dan ook. Daarvoor ga je over het algemeen ga je geld lenen ja. bij de bank. Ja? Nou ja, vorig jaar kostte die rente uh, kostte een financiering uh, met kredietopslag bijvoorbeeld anderhalf procent. En nu is dat misschien ja. bijna vijf procent. Dan ziet het financieel plaatje er heel anders uit. Ja, dus dan ga je denken, heb ik nog een gezond businessplan? Kan ja. ik het terugverdienen? Uh, ook met de wetenschap dat uh, die rente ook niet alleen voor jou geldt... maar voor iedereen in, 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 uh, in Europa. Waardoor ook die consumentenbestedingen misschien wat onder druk kunnen, kunnen komen gaan staan. Ja. En is het dan nog wel uh, verstandig om die uh, grote investering te doen... waar ik uh, in plaats van anderhalf bijna vijf ja. procent voor moet gaan betalen...
0: Maar nou goed, dan ga ik even op de plek van de ECB zitten. Dat, dat is toch juist de bedoeling? Dat, dat willen ze we toch wel ja, ja,
1: Nee, maar dat is ook precies de bedoeling. Ja. En waar zij. Uh, en, en, we hebben het al vaker over gehad. De rol van een centrale bank is heel belangrijk, maar ook heel complex. Want uh, zij moeten echt heel ver vooruit proberen te kijken. Ja. Want ze willen ook niet dat ze die economie kapot maken door de rente te ver te verhogen. En dus op een gegeven moment als zij zien van hey, die inflatie gaat naar beneden, of in ieder geval de tendens is lager, we zien dat de economische activiteit uh, ietsjes afneemt. Dat is het moment voor ze om eventjes uh, pas op de plaats ja.
0: te maken. Maar als je nu zelf aangeeft zulke renteverhogingen hebben we wel tot twaalf maanden nodig om, om ja. goed zeg maar in de markt uh, te, te worden ingebed. Ja. Nou, dat, dat betekent inderdaad dat dat, dat soort investeringen en, en, en innovaties ook in feite de, de, de komende maanden steeds schaarser worden. Of uh, steeds uh, minder worden ingezet, als ja. ik jou zo begrijp.
1: Ja, en dus uh, uh, niet alleen innovaties, maar eigenlijk alle investeringen uh, zullen wat, uh, uh, wat teruggeschroefd worden. Simpelweg omdat het duurder wordt. Um, en daarmee zal, vraagt, uh, valt ook meteen een stukje vraag weg. He, want die nieuwe schuur of die nieuwe stal die hoeft even niet gebouwd te worden. Dus ja. weet je, dus de, de, de vraag daalt, waarmee dus de, ja, de kracht om de, de inflatie, prijsopdrijvende vraag die neemt af ja. en daarmee zakt de inflatie weer. Dat is de hele, de hele achtergrond waarom ze dat doen.
0: Dus er moet zo'n boer juist groener investeren dan? Moet hij de andere kant ook weer een hogere prijs voor gaan betalen? Ja, kijk, ja.
1: dat is natuurlijk het lastige. Hè? Je ja. zit natuurlijk ook met die verduurzaamheid. en de investeringen die daarvoor nodig zijn. En vaak zit daar wel een fiscale regeling aan. dat je dat, dat, dat toch interessant uh, uh, kan zijn. en dat we dat vooral niet moeten stoppen. Maar als, je gewoon, als het geen verduur, verduurzame, verduurzame investeringen zijn. en er geen subsidies op zitten. ja, dan, dan wordt dat natuurlijk uh, wel wat, uh, wat ontmoedigd op ja. dit moment.
0: Ja. Nu was ik, Christina Garde, de bankpresident. Die was in haar toelichting. Uh, ik zou bijna zeggen, uh, uh, jij hebt er ook wel eens over gehad. Net zo warg als altijd. Ja. Aan de ene kant hele stoere termen. Van, we gaan door tot inflatie uh, richting een doel van, van 2% is. Ja. Uh, aan de andere kant, het kan wel eens uh, voorlopig de laatste renteverhoging zijn. Uh, ja. Als je ook alles leest, er is nu een uh, grote discussie... tussen de, de zogeheten havenkin ja. en de duiven in, uh, binnen het ECB-bestuur. Ja. Ja, waar wow. denk je dat dat toe gaat leiden? Want heel veel vertrouwen geeft hij denk ik niet voor de markt
1: Nou, kijk. <coughs> alles valt en staat natuurlijk met wat er met die inflatie dadelijk gaat gebeuren. En laten we hopen dat hij inderdaad uh, gaat terugzakken en dat die Um, dat het eigenlijk weer een beetje normaliseert. Want het is natuurlijk ook, we weten allemaal waar het vandaan komt. Eerst uh, corona, toen energie. En nu um, uh, uh, volgt eigenlijk ook weer de rest hè, van alle andere producten. Ja. Uh, dus dat duurt vaak even voordat het weer uh, uh, terug is bij, bij af. En waar we denken ook op moeten letten... is ook echt zo'n loon wat heel logisch is. Want als boodschappen duurder worden, ja... ja. Weet je, dan tier je gewoon heel simpel in. Uh, op je inkomen in uh, en heb je mee, minder te besteden. Dus daar, uh, dan is het ook logisch dat dat gebeurt. Aan van de andere kant is het natuurlijk ook wel zo... dat zijn centrale bank moet ook weer proberen rust te brengen in die markt. En laten zien voor je luisteren, oké... Okay, we zien dat die inflatie weer onder controle blijft. We, kunnen, we hebben nu de kans om eventjes niet meer het rempedaal in te drukken... en we kijken gewoon even wat er gaat gebeuren. Ja,
0: en... Dat is het waarschijnlijke scenario als ik dat zo... Uh...
1: Dat denk ik, ja. En wat ik ook al zei... Dus hè, maar die die rente gaat zijn werk doen. Die gaat zijn werk doen. Daar ontkom je niet aan. Iedereen heeft met rente te maken. Dat we. Iedereen vindt rente heel saai. Ja. Hè, want is, uh, ja, je krijgt een half procent rente op je depozo. Nou, hè, dat was niet het, uh, leuke, het stoere praatje op een feestje. Nee. Nee, dus rente is heel saai, maar rente is wel de bouwsteen... van bijna alle financiële producten en instrumenten die er zijn... En ja. ja, ze is echt heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Nee, ik denk dat een normale spaarder juist zou zeggen: van joh, wat blijft die verhoging van die spaarrente? Als ik alles zie, dat. Uh, ja. Hoe nee. ja. Weet je wel waar dat naartoe gaat? Hè?
1: De banken. <laughs> ja, ja. ja die zit, da daar zit de spread. Ja. He, dus voor de banken is natuurlijk uh, uh, vanuit renteinkomsten uh, heel goed <tus> dat die. Rentes nu weer ja. omhoog gaan, want dan kun je weer meer spread maken.
0: Een ja. ja. uh, betere marges, ja, dat zag ook wel in de cijfers terug van, uh, ja. van die banken natuurlijk ja. ook hier in Nederland. Ja, ja. Uh, ja we, hebben niet, we, we hebben het de hele tijd over rente en banken, maar uh, wat, 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 wat doet dat alles, ook dat de ECB besluit met de euro-dollar koers?
1: Nou ja, dat deed eigenlijk niet zo heel veel. Het was dat volledig ingeprijsd. Uh, ik denk dat uh, de ontwikkelingen rondom uh, Credit Suisse, dat die belangrijker waren. Uh, <tieft> volgende week hebben we natuurlijk de, de FED. Dus ja, daar uh, wordt ingeprijsd ongeveer een kwartje verhoging. Het zou ja. mij niet verbazen als ze gewoon zeggen, nou we, doen, nou, we houden even pas op de plaats. Ja, ja dat is wel ja.
0: heel interessant, hè? Van ja. Volgende week inderdaad, de FED en de Bank of England komen uh, ja. nog, maar met name de, de, de FED, de Amerikaanse centrale ja. bank. Daar is ook met die, die, die onrust daar bij die banken nou een hele discussie van ja. uh, verhogen ze de rente niet? Wordt het een kwart? Of ja. misschien nog steeds wel een een half procent. Uh, jij denkt inderdaad een, een kwart of niks. Ja,
1: ja dat denk ik. En uh, met name eigenlijk ook wel om die reden die ik net ook al noemde. Omdat die rente, die gaat zijn werk doen. Dat zie je nu. Hè. Nu krijgt je toevallig zo'n uh, zo Silicon Valley Bank daar, uh, daar last van. Met, met die renteproblematiek. Ja. Dat die zo hard gestegen is. Zij zijn niet de enige. Het is niet, en het zijn niet alleen banken die last van krijgen, maar ook bedrijven krijgen daar last van. He, dus uiteindelijk gaat die investeringsdrift, die gaat naar beneden. Er is nog steeds heel veel consumentenvraag. Dus gelukkig is de arbeidsmarkt heel goed. Dus op zich, die economie die blijft wel doordraaien. Ja, maar, maar dat is juist niet de bedoeling. Die nee, maar ja, ik afgeren. denk wel in een lager tempo. He, dat, ja, die rente, iedereen onderschat het, die gaat zijn werk doen.
0: Maar goed, je, je hebt nog steeds hoge banencijfers in de VS, de, de inflatie is nog steeds 6%. Ja. Dan is toch de neiging, uh, we, we moeten wat doen. Ja, we zijn hebben al heel veel gedaan, hè? Ja. van 0 naar
1: 4,5. Dus dat is ook van, oké, okay, kijk maar even rustig wat dat gaat doen. En de vet heeft ook al gezegd, yo, luister, wij kijken heel goed, hè, data dependent, wat de ECB nu ook zegt. We kijken even wat de cijfers doen zodat we wat, wat korter, korter op de bal gaan zitten en, uh, en eventueel kunnen bijschakelen ja. als dat nodig zou zijn.
0: En is dat ook een signaal wat de, wat de markt waarschijnlijk ook gaat waarderen? Uh,
1: ja, maar. het ligt eraan
0: hoe je waarderen ziet. Misschien ja. uh. in de regel, uh, ja. wordt toch proactief beleid, wordt er wel extra aanslagen ja, wel. dan? Uh...
1: zeker wel. Maar uh, ook... Uh, als je kijkt dan even naar, naar uh, de rentebesluit van de, van de ECB en van de FED... we weten allemaal, de, de ECB hopelt eigenlijk altijd een beetje achter de FED aan. Dus als de FED ja. en Alex zei van nou... die hebben natuurlijk al de rentestappen verkleind naar een kwart. Uh, misschien komt er nu een kwart, misschien komt er niks. Uh, een half denk ik echt niet... Um, maar dat betekent eigenlijk dat de renteverschil tussen euro en dollar weer wat kleiner gaat worden. In het voordeel van de euro in dit geval. Hè? Dus dat is dus dat de renteverschil, met de dollar wordt wat, uh, wordt wat kleiner. En dat kan weer in het voordeel van de euro-dollar koers spelen.
0: Helder. We pakken we nog even de derde de, de bank erbij, de Bank of England. Ja. Sneeuwt altijd een beetje onder in het geweld tussen de FED de ja. en de ECB tegenwoordig. de ja, old lady. Ja. <laughs> Maar daar uh, dat, dat is een feit, wel duidelijk toch? Dat hebben ze zelf aangegeven. Van joh, wij doen even niks. Uh, ja, de kans is gewoon dat week. die
1: niks doen, of misschien een kwartje. Maar ik denk ook dat daar eventjes pas op de plaats uh, gemaakt wordt um, en kijken wat er, wat er gaat gebeuren.
0: Ja, dat in Engeland toch nog steeds ook pijnlijden is wat dat betreft. Ja,
1: al, al zijn er wel cijfers die weer wat bemo bemoedigender zijn. Uh, dus op zich lijkt uh, de vrees voor een hele lange, diepe recessie, die is wat afgenomen. Nee, dus je ziet dat de, de, de cijfers eigenlijk toch verrassend ja, beter zijn dan, uh, dan werd gevreesd. Dus, uh, maar desalniettemin de, geeft de bank zelf ook aan, de centrale bank van... We denken dat we dicht bij het uh, renteplafond zijn, zeg maar. Of de rentestijging. Dat dat niet heel ver van het huidig niveau af is.
0: ja En ja. ja, voor het Euro-Britse pond, dat is een beetje een, het lijkt me allemaal een beetje saai wat daar gebeurt. Of...
1: Nou, met Europond zag je ook behoorlijke beweging afgelopen week. Hè? Meer... Ook ingegeven door die, de, de, de hele onrust in de financiële sector, ja. op de bankensector. En je zag uh, Europond ook, nou, ik denk met twee 2% op en neer
0: stuiteren. Uh, dus daar, dat reageert daar wel op. Ja. Ja. Maar dat, stuit dat, dat het altijd. Ja. Dat is altijd wel heel apart bij die koers. Hè. Ja.
1: Ja, ja, dat kan hard gaan. Maar Europond ja. is natuurlijk ook een wat kleinere markt dan, dan euro-dollar. Dat, dat is echt gigantisch. En Europond is wat, wat dat betreft qua omvang wel een stukje kleiner. Ja. Dus dan kun je ook grotere koersuitslagen krijgen.
0: En natuurlijk altijd een, een van de slotvragen die ik stel... Zie, zie jij nog andere opvallende trends in de voluto-wereld... die je nog eens even kunt aanstippen?
1: Nou, wat, oh. wat ik wel opvang... en is dus toch weer... Uh, ook die uh, uh, de kroon en de Yen. De Yen is natuurlijk ook zo'n safe haven currency. Heeft natuurlijk door de nieuwe... Uh, governor of the Bank of Japan... die waarvan eigenlijk verwacht of misschien gehoopt werd... dat hij de rente eens een keer zou gaan verhogen... omdat ook de inflatie in Japan oploopt. Maar hij zegt, nee, we blijven lekker ruim beleid voeren. Dus die, de yen werd eigenlijk alleen maar weer zwakker. Maar die zag je afgelopen week ook fors stijgen door die onrust. Hè. Dus die veilige havenfunctie, die heeft de yen nog steeds. Um, en de andere vluta die mij opviel was toch weer de Noorse kroon. Die verder onder druk blijft staan. Ja. Uh, mede door, uh, door de verhoging van de rente in Europa en niet in Noorwegen. Uh, en ja, de olieprijs die laag blijft.
0: Ja, maar even, even voor mij wel. Waarom pas je de Noorden de rente niet aan?
1: Uh, blijkbaar is
0: die nodig voor de inflatie.
1: Ja. 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 Dus ah, zo, dat, uh... zo simpel kan dat zijn. Ja.
0: Nou, helder. Ja? Mijn... mijn... Bij interviews vraag ik altijd: joh, Ben ik nog iets vergeten te vragen wat je graag had kwijtgewild? Maar... Nee,
1: ik denk dat we het belangrijkste wel behandeld hebben,
0: Erik. Ja. Nou, dat is mooi. Dan zijn we er mooi binnen een half uur. Top. Dan dank ik jou hartelijk voor dit gesprek, Joost. Graag gedaan. We gaan eens dus kijken wat de VET en de Bank of England uh, In de volgende hebben. keer doen. Ja. En dan gaan we het volgende maand weer over hebben. Dank ja. voor dit gesprek. Dank je wel. Uh, heb jij nog vragen voor Joost Derks over de valutemarkten en de financiële wereld? Tik deze in en stuur een mail naar redactie.boerenbusiness.nl En we nemen hem in onze volgende podcast over de valuta mee. Bedankt voor het luisteren.